0: 其实大人什么都懂，但往往不敢去做；而小孩子不去做，他只是因为暂时不懂。当他一旦明白了他为什么而做的时候，小孩子要比大人勇敢。你好，我是木兰，欢迎收听订阅单户知。昨天我的一个粉丝在听友群里跟我说，问我看过《保你平安》没有？呃，向我推荐这是一部绝对值得去看的好片子，并希望我看了这部片子以后呢，再做一期节目。于是，我今天就抽空去看了这场电影，也就有了下面的这期节目。保你平安是大鹏导演的，反映的是网暴这个题材。上映仅仅几天，好评一片。这部片子不仅是有对网暴造谣者的这个谴责，更有对这个事件当中看似无辜的旁观种种反思，还夹杂了校园霸凌等内容。这部片子是一部喜剧，大鹏所饰演的那个角色是给网暴中的受害者讨回一个公道。这是一部活人给被网暴的逝者讨回公道的一部电影。我们有一句话叫做“造谣一张嘴，辟谣跑断腿”。恶毒的谣言往往可能只是源于一个荒唐的开始。《保女平安》讲的是这样的一个故事：年轻的女孩韩露，她得了绝症，不久于人世。于是呢，她就委托大鹏饰演的这个魏平安，提前给自己买了一块墓地，位置呢就紧挨着她已经逝去的男友冯枪枪。同时呢，她还把自己毕生的积蓄136万元全部都捐给了福利院。韩露死了以后呢，关于她的黄谣却在网络上兴起来了，造谣说她生前是坐台小姐，说她捐的钱不干净。福利院的领导听说这个事儿以后呢，就犯了难，对于韩露136万元的捐款，不知道要怎么去处理。冯强强的姐姐呢，冯董事长听说埋葬在自己弟弟墓的旁边的女人是坐台小姐，她怕影响弟弟的风水，其实真实的原因是怕影响家族的名声。作为这个墓地的金主呢，他就给这个墓地老板施加压力。要给这个韩露迁坟，老板也不敢得罪冯董事长，于是就同意要干这件事儿。迁坟这件事儿肯定要通过亲人来处理嘛。可是偏偏呢，韩露是个孤儿，无依无靠，所以呢，墓地经理说他没有家属，咱们给他挖了，那没有人能知道。那墓地老板同意，经理同意，可是偏偏员工魏平安他不同意了，他就问经理说：“你们说她是坐台小姐，她就是啊，你有证据吗？”目的经理说：“这要啥证据？我也是听别人说的嘛。”魏平安很较真他说：“你给我四天的时间，让我查清真相。那如果他真的是小姐，那就任凭你们处置。”于是，为了找出造谣的那张嘴，魏平安真的就跑断了腿。从理发店的 pony 开始，他查到自己的妹妹魏如意，又查到了公司的金董事长，再查到了内蒙古的一个网吧，最后终于找到了最早造黄谣的那个人——右手上纹着421的男人。你让人大吃一惊的是，这个421给韩露造黄谣的真实目的，只不过是想白嫖网文。他那天在韩露捐款的新闻报道下面发布了造谣的帖子，目的就是为了提高自己账号的活跃度，涨点经验值，这样就能兑换价值9块9的网文章节了。至于说为什么选中韩露，只是因为当时他的视频比较火，只要评论他的视频就有机会上热门，所以只是为了区区9块 9， 他宁可吃人选馒头。那这就是这个故事的大体的一条主线，但可悲的是，在整个事件中，那些被情绪带动着大脑的人，他们听风就是雨，以讹传讹，不管是有意还是无意，都在这场造谣的闹剧当中起到了推波助澜的作用。而那些喜欢吃瓜的人呢，全部都信以为真，没有人真正去追究到底这个谣言是不是真的。而令人扎心的是呢，在给别人辟谣的过程当中，魏平安自己也陷到了这个谣言里。他本来是为兄弟出头，打伤了兄弟媳妇儿的前夫，蹲过五年大牢。而这件事呢，后来传到理发店的 Tony 那里，就变成了睡了兄弟的媳妇儿，还把兄弟给打了。传到冯董事长那里，就更加离谱了，变成睡了自己的兄弟，还把兄弟媳妇儿给打了。除此之外呢，魏平安还被误会说和韩露有特殊关系，是韩露的客户，存在那个方面的交易。网上还盛传他是鸭子。感染了性病，那魏平安对这些呢，他都懒得去解释，因为就算他解释了，又有几个人会相信呢？就像他妹妹魏如意说的一句话：“当你说一个女人是小姐时，无论她是不是，她都已经是了。活人都很难自证清白，更何况是一个死人呢？”幸亏有魏平安的帮助，韩露没有被玷污名节，否则她就等于死了两回，对吗？但是现实生活中真的会有魏平安去做这件事吗？可能恰恰是因为如此，魏平安才值得我们敬佩吧。所以从这一点上来说，保你平安打动观众的、让观众感觉共情的，恰恰是人人都希望有一个魏平安能够替自己跑断腿搞到那个造谣者。当然，这个电影的主线哈是魏平安帮助韩露去洗刷污名，但还有另外一条故事线呢，也是凸显了当下的这个现实。这条故事的支线呢，就是。魏平安的女儿魏魔利，她遭遇校园霸凌的这个情节，这个更是现在相当大一部分群体的这个痛处。包括最近宋慧乔主演的热剧《黑暗荣耀》，之所以热度不减，其实也是充分反映了校园霸凌这个事情。但是呢，在这个电影里面呢，编剧并没有说硬生生的是为了去讲这个校园霸凌，突兀的去编写这个剧情，而是切合了这个电影的主题，在校园里也发生谣言的情况下，融入校园霸凌这样的一个剧情。呃，魏魔莉在学校亲眼看到同学齐畅出于嫉妒嫁祸赵宇轩是小偷。那魏魔莉一开始呢，他是想揭露真相的，但是被齐畅威胁说，只要说出真相，就把他腿上长着大片胎记的事情告诉所有的同学。人人皆有爱美之心，更何况是一个小女孩？因为这个威胁，魏魔莉选择了沉默。这个时候的魏魔莉其实是映射了一部分网民，他们其实和那些喷子不同，内心是想给予这个受害者帮助的。不过呢，也有难言之隐，因为爸爸魏平安的这个鼓励，他终于勇敢地向老师揭发了真相，还赵宇轩一个清白。这个情节的设定上啊，其实大人什么都懂，但往往不敢去做；而小孩子不去做，他只是因为暂时不懂。当他一旦明白了他为什么而做的时候，小孩子要比大人勇敢。因为揭露了谣言，魏摩力也因此遭到了大凌，而且把这个视频呢上传到了网上。就这个情节的设定其实是非常真实的。呃，揭露谣言的人其实遭到了打击报复。可以这样说，这个电影里的这个角色真的是代表了当下的这些网络上的不同人群。魏平安是正义的伸张者，魏魔力呢是良知的觉醒者，老师是及时纠错的悔过者，而齐畅呢就是施暴者。在整个这一起的造黄谣的事件当中，只想吃瓜的托尼，蹭流量的网络主播。明哲保身的目的经理、鬼屋里的各个 NPC 等等都没有起到好作用，每个人都起到了推波助澜的作用。他们就如同雪崩之前的雪花，没有一个人是无辜的。保你平安这部电影呢，就像是一面照妖镜，真的是赤裸裸的暴露了众生相。每一个人可能都能从镜中照到自己的本相。从理性上来说呢，其实保你平安值得每个人去反思。有一个情节就特别让人触动。魏摩莉被同学知道了他腿上长的胎记以后，以前他从来不肯穿裙子，都是穿着裤子来遮掩腿上的胎记。在他被霸凌了之后，他反倒是把自己腿上的胎记露了出来，勇敢的到学校去，因为他觉得他自己没有做错。小孩子的勇气真的远远超过我们大人的想象。但是这是这个电影哈，大概的这个内容，就电影拍的还是非常精彩的，包括里面有很多的爆梗。包括节奏，包括情节的铺垫，都是非常的自然的啊，没有那种刻意为了造梗而造梗，也不再是看到了几个小品叠加在一起那种感觉，就是要给大鹏导演讲故事的这个方式打一个高分。讲好一个故事，要比讲一个好故事重要的多，也难得多。之所以我们会有那么多的常见，啊，有的时候我们看到一个事件发生以后，各种各样的谣言起来的时候，为什么我们会选择去轻信？可能往往就是因为我们戴着有色的眼镜。去决定我们认为这可能会发生什么，就好像说《保你平安》这部电影，其实可能很多人只是看这个介绍，只是看看导演是大鹏，看看演员表里是一众网红和笑星，就有可能会认为它又是一部烂片，甚至有的人看了预告片以后，就武断的认为整个影片的质量肯定是不行。但事实上呢，《保你平安》它不但不是烂片，它是一部佳作，值得一看的电影。我们在这个事情上又何尝不是？轻信了网络上的一些谣言呢，所以如果可以的话，我建议你走进电影院，好好的去看一看这样的一部好电影，值得你为他贡献一张电影票。当然，我想说的是，我绝对不是在给电影做活，我也不是在给电影做文案和宣传。所以，我想跟听友群里的听友裴心剑宇说，你推荐的这部电影我去看了，谢谢你的推荐，真的挺好看的，值得去为他贡献一张电影票。大鹏导演真的不错。好了，关于本期节目，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、订阅、转发当互知，当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。